0: pode falar um pouquinho de notícias? Que o elenco inicial que a gente tinha previsão, não exatamente já... Já teve um monte de mudança, conforme a gente, inclusive, previu, né? Era meio óbvio, né? Que alguma coisa
1: iria acontecer até mais do que esperava nesse momento, não necessariamente com novos nomes ou novas caras, mas nomes que a gente esperava de alguma maneira até que ficasse no roster final e não apareceram. Fora a chegada do Carl Joseph, o Practice Squad, uma boa contratação, e se ele já namorava, podemos dizer, com o Carl Joseph há alguns anos, teve visita no início dessa temporada, visita em draft, Mike Tony sempre gosta de gente de West Virginia, né? Mike Tony é da Virginia, ele sempre gosta de gente ali do West de, de Virginia. Então, me, impressiona,
0: me impressiona, inclusive, que Dino não seja jogador de West Virginia.
1: É, pra Maryland. É,
0: pra Maryland. Tem
2: muita relação com o Mike Conley. Boa aí, noite mano.
0: aqui, Germano Coutinho. Boa noite, Germano.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Tudo certinho, gente?
0: Tudo certo. Então, vai lá, Ricardo. É, é, um jogador de West Virginia.
1: Carl Joseph chega e aí, segundo até o Gary Dulak, comentou, o West... o... Carl Joseph está no practice squad, mas com a expectativa de subir para o rosa final a qualquer momento. Ele só está cumprindo o protocolo de COVID. Provavelmente, o jogador não deve estar tá vacinado para que esteja cumprindo esse protocolo de seis dias obrigatório pela NFL. Está passando seis dias no practice squad. E aí, depois, é até a, a partida contra o Bills, ele deve ser promovido para o elenco principal. E aí, jogadores que os Steelers cortaram essa semana que já trouxeram de volta, o BJ Finney voltou, a gente ficou um pouco Surpreso com um corte, o Arthur Mollett voltou e o Rashakawa também voltou. E aí, esses três entraram nas posições que foram abertas com as dispensas, com as dispensas, não, perdão, né? Dispensas foram para o reserve. Despreciei mal agora. Foram para foram a lista dos machucados o Zach Banner, o Stephen tweet e o Anthony McFarlane. É, e aí eles, tem, eles vão ficar de fora já das três primeiras semanas. Podem retornar a partir da semana 4 contra o Packers. E aí vamos ver. A gente está começando a ter um pouco mais de clareza a respeito da situação do Twitt, principalmente. Foi um pouco nebuloso ao longo de todo o training camp, ao longo de toda a pré-temporada. O Stephen Twitt, como alguns infelizmente sabem, teve o falecimento do irmão de forma repentina o irmão foi atropelado e veio a falecer. Foi um choque muito grande para o Era o irmão mais novo dele. Isso o abalou bastante. Se comentou essa semana que ele estava fora de forma. Está é, um pouco acima do peso. Está com problema no joelho. E aos poucos, o Kid Butler, um fofoqueiro de plantão, está dando mais notícias. O é quanto sim. você acha que essa
2: suposta lesão no joelho é, é verídica, Ricardo?
1: Eu eu acredito que possa talvez ser uma consequência do excesso de peso, talvez talvez, oh, o Duit é um cara gigantesco né, e já tem um isso. histórico de lesão também.
2: Isso, claro deixa, é, é, talvez seja um grande indicativo do motivo da gente levar oito jogadores de linha
1: defensiva, né. Exato, exatamente isso
0: perfeitamente. Então, essas são as substituições, sem sem Zack deve se confirmar aquela formação que a gente tava conversando na terça-feira, né, com Dan Moore Jr. left tackle e Chuck agora como right tackle, né?
1: Exato. A formação treinaram
2: Como eu cheguei como eu cheguei um pouquinho atrasado, eu gostaria de saber se vocês já comentaram sobre o meu menino. Qual deles? Opa. Ah, meu, o meu menino. Quem acompanha o podcast sabe que, desde o draft de 2019, ele era o meu menino. Pode olhar lá, no Mock Draft 2019, segunda rodada, tem lá Christian Miller, outside linebacker de Alabama. Perfeito, a gente,
0: a gente não comentou, cara. É,
2: não, Rapaz, não... esse aqui eu vou até me... Não, não é, não é, não é o Dan McClan, não, Alexandre. E... <risos> Mas foi uma boa... Foi uma boa tentativa. Vou até,
0: buscar, mas... vou até buscar o Practice Squad aqui do Steelers e colocar na tela, porque, realmente, de fato, a gente comentou as mudanças do elenco principal, mas não do elenco... Mas não a montagem de Practice Squad, né?
2: falou Germano. Você tá no mudo, Germano. Sim, eu estava falando com terceiros. <risos> <risos> os famosos terceiros, perigo, o perigo, 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 e é isso. O practice squad é bem interessante esse ano, né? Eu, assim, eu sou suspeito pra falar porque o meu menino está dentro dele. Assim, eu, eu tem, tem vários nomes conhecidos: o Trey Edmonds, o Jalen Samuels, o Kevin Rader, Enfim, muita gente aí que a gente já, já esperava. O, os dois wide receivers, né? O Rick Bussa e, e o Cody White. Mas eu, eu tenho que falar do meu menino, do, do Christian. Miller. É, se vocês podem, quem quiser pode até buscar os nossos podcasts anteriores, na época do Draft 2019. Eu e o Paulo de Tarso, principalmente, éramos apaixonados por esse jogador. Eu agora tô na dúvida se eu botei ele na segunda ou na terceira, na terceira rodada, mas eu acho que foi segunda mesmo, que eu realmente gostava muito dele. É... Cara, jogador fenomenal para uma defesa 3 4 um, um Ed que joga em pé, tinha muita experiência na, na cobertura lá em Alabama, e a gente sabe que jogadores de Alabama geralmente vêm com um pedigree muito alto. Agora, é um, pro, é um cara que tem muito problema com lesão, tá? Inclusive, ele deu opt-out né, na última temporada, em 2020, por causa da questão de Covid, e pelo que eu andei pesquisando rapidamente, foi até uma surpresa ele não ter ficado no roster final lá de Carolina. Então, um cara que eu tenho bastante expectativa é aquela coisa, Pô, o cara tá no practice squad, não, eu não, não espero que ele seja titular ou algo do gênero, mas eu realmente acho que ele tem muito potencial de acabar figurando no, no dentro dos 53 em algum momento. A gente sabe que com as regras novas e atuais, você pode puxar alguém do, do practice squad para jogar e coisa e tal, mas eu acho que ele é um cara que tem... São dois, né, Danilo? Dois por... Isso, dois por Pronto. jogo. Pronto. E agora, ô Danilo, eu não sei se você sabe, mas eu não sei se você pode repetir o jogador. Acho que sim, né? Só não em semanas consecutivas, eu acho.
0: Peraí, você pode repetir o jogador que você vai subir do practice squad pra é. a equipe principal?
2: Pode, pô, claro. Mas eu acho que não eu acho que tem uma limitação. Eu acho que não pode em determinadas semanas consecutivas, uma coisa assim. Eu acho, eu acho. Mas aí realmente eu não tenho certeza, não. Mas enfim, eu acho que é um cara que ele pode sim ter espaço em algum momento, até porque a gente só tá com quatro é, OLBs no elenco. Dispensamos o Cassius March, dispensamos o Quincy Rocher, ou seja, aqueles jogadores que a gente tava achando que poderiam galgar essa vaga. Então, tanto ele como o nosso queridíssimo Derek Tusker, que também não, não me é estranho esse nome. Não sei, o Ricardo talvez possa depois confirmar, mas eu não sei se a gente teve algum tipo de contato com ele é, para draft Não, né, Ricardo?
1: Na minha base de dados
2: não tem esse cidadão contato com Se na, na sua base de dados não tem é porque realmente a gente não teve contato. Eu tenho certeza absoluta, é isso. <risos> mas é. o nome não me é estranho. Talvez eu já tenha, eu tenha lido o nome dele alguma, em algum momento, mas enfim, também não é muito Ele, foi...
1: Ele foi titular, chegou a ser titular no Broncos ano passado ah, da temporada. Eu, mas com, certeza, uma assim, relação com o Ed, né, temporada passada ah,
0: estamos, estamos Se sendo eu... apresentados nesse momento quer dizer, essa semana, é a primeira que, que eu tenho qualquer contato com, com esse cidadão
2: eu não sabia que ele era do Broncos, por exemplo eu só soube depois que nós contratamos ele, claro, né, mas eu tenho a impressão que eu lembro do, do nome dele por alguma questão de draft eu acho, mas aí realmente eu também não tenho certeza mas voltando para o meu menino só para só finalizar eu realmente acho que ele tem muita chance de, de, de ter espaço, porque ele, ele tem um trunfo, na minha opinião, que que poucos jogadores poucos jogadores têm que é a a experiência na cobertura lá em Alabama ele fazia muito isso ele tinha ele tinha bastante bastante ele, ele tem muito dever defensivo na cobertura e algo que assim claro que a gente nunca vai querer que o nosso Ed fique muito na cobertura mas a gente sabe ainda mais nas blitz que a gente utiliza que às vezes é necessário e eu acho que o Christian Miller tem o atletismo necessário para desempenhar essa função então ficar minha mensagem ao meu menino ao meu novo menino que antes era o Demacandos agora com certeza vai ser o Christian Miller e eu espero que ele tenha vida longa por aqui, porque ele é um baita de um jogador. Melhor do que a gente ter mantido o Keith Rocher? Cara, eu acho, com certeza eu acho, porque eu, é aquela coisa, ele tem dois anos a mais, o, o Christian Miller, dois anos de NFL. Ele já não era um cara novo na época do draft, eu não sei a idade dele, mas eu creio que ele deva ter 26 para 27 anos. Ele, ele já não era novo, ele era, acho que ele era redshirt senior ou então redshirt é... Júnior e... Mas, assim, em questão atlética, eu acho que não tem nem comparação. O Christian Miller é muito, muito atlético, muito atlético. Coisa que o Roche não é, né? Que era exatamente o contrário. Então, eu acho que, por questão de, 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 de potencial, o Miller ganha de lavada, na minha opinião.
0: Muito interessante. Aí, tá aí o Prato Squad, né? Retornaram pro time Rico Busse, Cody White, Trey Edmonds, Jalen Samuels, Chess Green, John Leglew, Malcolm Pridion, Kevin Rader, o próprio Mark Gilbert e Donovan Stina Chegam de fora Steven Sims, que tava com o Chicago. Isso.
2: Eu acho que ele tava no
1: Jets, não? Não, não. Eu vou saber afirmar. Rapaz, eu lembro dele é... em Washington, né? Eu lembro dele em Washington. Washington. Ele estava em Washington. Que ele é,
0: ele, é. ele queria. Acho que ano passado estava. Perfeito. Tá. Uh, chega Daniel Archibong, esse sim é de Chicago. Derek Tuska vem de Denver. Christian Miller, do Carolina Panthers. E Carl Joseph. Ano passado teve no Browns. Agora, nessa pré-temporada, estava em Vegas. com o Raiders. E lembrando de novo, Toda essa galera aí, dessa galera inteira aliás, você pode acionar dois jogadores para o elenco principal por partida e assim que termina a partida eles voltam para o practice squad sem você precisar cortar jogadores. Essa foi uma questão adotada para controle da pandemia, né para você ter mais jogadores disponíveis caso você tivesse alguma crise e aí os times meio que estão aproveitando essa história. E, joga algum, e tem abertura para jogadores veteranos. Acho que quatro ou seis da lista, você pode ter jogadores com quantas temporadas você quiser que está liberado para ficar aí na lista. Dizer, temos mais alguma notícia relacionada aos Silas se que você queira compartilhar aí
1: vi algumas pessoas comentando aqui a respeito do contrato do Watts, O Denis, pelo amor de Deus, cadê o contrato do menino Watts? Os sinais que o Alexandre Dines aqui postou. Ele postou assinando camisas. É... Eu até tinha visto isso um pouco mais cedo hoje, por volta das 6 horas, mas eu duvidei muito da fonte. Eu não parecia ser algo muito confiável o perfil que postou isso. Mas depois eu vi o vídeo que, de fato... Aconteceu é o perfil que um chamado Steelers Network. Por isso que eu não botei muita fé, mas eu fui atrás para saber quem foi que falou a informação. Foi a DIT que, com a bala da NFL Network, e a DIT que a bala falou: será
2: que esse, falou... é, será que esse NFL Network é mais um, é, mais Network. um clone daquele, Steelers, daquele <risos> é <Steelers Network. risos> você sabe muito bem do que eu tô falando. <risos> será, Será? Eu
1: acredito que não.
2: Vamos vamos, vamos que né? não. E essa publicação Bedirinho. que tá aí. Na,
0: essa que está aí na tela foi uma publicação do Instagram de TJ Watts, tá? Por isso seria algum sinal de que ele estaria assinando coisas, não é só o carinho com a torcida, não.
1: É, a Dite a bala disse que os Tilas e TJ Watts estão muito, muito, muito perto de assinar um acordo. Estão muito perto. Agora, o quão perto a ponto de realmente se concretizar algo, não tem como saber. A gente Mas sabe é... que vai acontecer. A gente Mas sabe. isso aí eu já posso dizer, o quão perto tá.
2: Eles estão só discutindo qual vai ser a garantia que o, que o Derek Watt vai ter na equipe. Quantos anos de contrato ele vai ter na renovação. Só isso. Então, <risos> ah, claro, perto,
1: é só a
0: distância daqui do, da arquibancada do campo até o, a sala do... até o RH, né? Essa é a distância para ele assinar o contrato. E,
1: e, e aí, até o... Eu falei, o Kit Butler é fofoqueiro. O Kit Butler tava, foi a primeira pessoa que falou na mídia que DJ Watt não tava treinando por conta do contrato, no training camp. E aí o Kit Butler falou na entrevista que deu ontem que levou uma bronca, levou um puxão de orelha, porque tá falando demais, ele tá falando muita coisa e aí o perguntaram pra ele se o TJ Watt ia voltar a treinar essa semana porque sabe-se que quando o TJ Watt assinar o contrato, é sinal que ele vai treinar, né? E o Kit Butler deu um sorriso, abriu um sorriso e disse que não ia falar nada, mas ele ficou rindo bastante. Acredito que o sorriso tem entregado muita coisa também, então vamos continuar monitorando a esperança que nesse feriadão aqui no Brasil a gente comemora esse, esse novo contrato de j Watt. Perfeito. Fechamos. Teve, jogos. teve o Joe Reddy também, né? Até um amigo aqui comentou. Joe Reddy tem que aposentar ele... o agente. Como? Tem que se aposentar. Porque o, 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 o agente do, do Joe Reddy é o Mala, né? A gente sabe. O Joe Rosenhaus. O, 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 o Drew Rosenhaus vazou aquilo para o Adam Schefter falando que Joe Reddy vai buscar o um, mercado, vai testar o um mercado na próxima janela de free agents tenho a menor dúvida de que a conversa entre Kevin Colbert e o Drew Rosenhaus foi, a gente já falou no passado, o Drew Rosenhaus apareceu do nada em um dia de training camp do Steelers e um dia de treino do Steelers o Drew, Drew Rosenhaus não vai se enfiar em Pittsburgh a é troco de nada se enfiar em Pittsburgh a é troco de nada não vai. Chegou lá pra conversar sobre o contrato do Joe Hayden que acaba no final da temporada e tudo mais, Kevin Cobert fechou a porta na cara dele e falou, a gente só negocia quando, reno, quando resolver aqui o outro que é a nossa prioridade agora. Drew Rosenhaus, tá é tudo bem. Beleza, não vai falar nada não. Ah, acho que o Drew Rosenhaus deve ter tá dado um oi sumida, porque o Joe ainda não saiu. Um oi sumida. Kevin Colbert ignorou e é o Joe Hayden. O Joe Hayden não, né? O Joe Rosenhaus ligou pro Adam Schefter e falou aquilo. Que o Joe Hayden vai testar o mercado agora. Que teste, boa sorte. Não. Sucesso. Sucesso pro Joe Hayden. Obrigado pelos serviços prestados. uma pena que ele é muito eficaz. Torço que fique ainda, mas o Joe o Rosenhaus é... Fora de sério. Mas, assim, eu nem acho que... Tragado, é, né?
2: Mesmo que ele diga que vai testar o mercado, isso não significa que ele não vai ficar. Que ele não possa depois voltar. Às ah, vezes, sim, o jogador sim. testa o mercado, vê que o negócio não tá tão bom e volta. O que acontece?
0: Dinheiro é quem manda, Germano.
2: Não, e concordo, é concordo. Mas talvez o mercado não esteja tão bom para ele, entendeu? Acontece. Porra. Acontece. chance acha, é grande, Germano? Não é, mas...
0: Tu acha, Germano? acha,
2: Rapaz,
1: sei ah, lá. Meu Deus. É Drew Rosenhaus. Eu... Drew Rosenhaus consegue assaltar 31 times não, na isso, NFL. Isso, o é verdade, ele não consegue. isso é verdade. Germano, o Iscines, ele não consegue.
0: Com, com todo respeito aos amigos telespectadores, o lema de vida de Drew Rosenhaus é dinheiro na mão, calcinha no chão, bicho. Dinheiro sumiu, calcinha sumiu. Esse, esse é Drew Rosenhaus. Taca. É só nesses termos que ele negocia.
1: Esse podcast também é cultura. Impressionante. E o, e, o Drew, e o Drew Rosenhaus queria negociar. Agora não é besta, né? Ele sabe a necessidade que o Silas tem draft de poção cornerback. Ele olha o dépito de cornerback hoje. Tem quem? Ninguém. Ano que vem pra contrato. Acho que o único que tá sob contrato ano que vem é o que, Santo? Só por mais é um claro ano. Que, é claro que ele vai chegar e falar: Ó, oh, Joe Hayden aqui, faço um desconto pra você. Talvez ano que vem você pagaria 15 milhões. É claro que você não vai pagar 15 milhões, mas você pagaria 15, agora você paga 12. E aí, vamos ou não vamos? Não vamos. Agora não vamos, não. Mas ano que vem me ligue de novo que a gente vê se vai.
2: É igual, é igual a criança no, 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 no shopping com a mãe, né? Mãe, eu
1: quero. Ali, na volta a gente vê, acabou. Exatamente, na volta, Exatamente. A, volta, na volta a gente. <risos> Muito... Exato. E aí, pode acontecer quantas vezes você falou, Germano? mano? Acho difícil, pode ser. Realmente, ele vai pro mercado, não consiga o que ele quer, e aí ele volta pro Steelers. Se ele ficar duas semanas sem time, quem sabe, né? É, isso aí só o futuro dirá.
0: É, isso aí o próprio já, obviamente, amando de seu o... agente, já tweetou lá um hashtag less Dance Joe Hayden, pra botar mais uma camadinha de pressão aí em cima dessa história. Paciência, né? Paciência.
2: Here we go. Here we go. Here